1: Esto es Lo dibujito, un podcast de películas y series de animación, y estamos en este episodio que es de fin de temporada, fin de año. Esto se va a subir el 31 de diciembre, con esto lo comprometo al esgrimista. Si lo estás escuchando el primero, que dice que se equivocó. Y quien se asoma victorioso, cerrando un año lleno de éxitos, es el esgrimista de la palabra.
0: Buenas, buena gente, buenas, sapo, ¿cómo están todos?
1: Yo esperaba que sea un saludo amargado Entonces hacíamos así el chiste <risa> oh, Buenas buena tardes No,
0: no, no, vos decís si es que yo terminé arriba Yo te la simulo <risa> Te miento sin problema Y te digo que el cierre de año es maravilloso
1: A mí lo único que me faltaría Es una invasión extraterrestre Y con eso cierro una línea de importunios Infortunios que me han sucedido En solamente 15 días
0: Yo creo que veo venir a los extraterrestres Empiezan a tirar rayos de la muerte Y mi reacción sería un. me.
1: Yo, yo, te, yo te daría igual.
0: Sí, está todo bien. Mátenos tranquilos, no pasa nada.
1: En este episodio no vamos a... Bueno, sí, tal vez sí, pero vamos a hacer una especie de balance del año. No elegimos una película para cerrar. Porque existen
0: las películas de año nuevo no. Debe haber alguna, pero es difícil. El otro día hablando con un amigo para hacer un programa para... Así funcionan las historias. Dijimos que, por ejemplo... La vida maravillosa de Walter Mitty sería una buena película para hacer de año, ponele. No sé si la viste.
1: No, no la vi. No la vi.
0: Eh, deja hacer mucho balance de, oh, voy a cambiar mi vida y cosas parecidas. por el estilo. Porque viste que la gente llega el 1 de diciembre y piensa que puede resetear su vida y hacer cosas distintas.
1: Creo que los Mitchell vs. las máquinas arranca al fin del de, de, año, ¿no? Sí. Ah, y seguro algunas películas de año
0: nuevo con el I2K allá lejos claro, en el tiempo. Claro,
1: sí. Sí, muy poquitas. Se animas. Debe ser esa que te digo La picha versus las máquinas
0: Mucha película romántica
1: Con fin de año, ¿no? Esta cuestión del cierre
0: Ah, eso sí, totalmente El conteo ahí en Nueva York Que cae la bola de esa gigante Con
1: el árbol gigantesco Y la gente patinando Qué imagen tan contradictoria Para nosotros en la TAM Todo lo relacionado Con las vísperas de Navidad Y Año Nuevo Y el invierno Cuando en 39 grados Y se derriten las luces de la calle
0: Mira, yo creo que lo que tenemos que hacer es armar un cafecito de los dibujitos, juntar plata con eso para hacer un programa especial y el cierre de año del 2022 lo hacemos en Nueva York. O en una cámara frigorífica. <ríe> lo que sea. Lo que, podamos, lo que podemos hacer con el cafecito, una de las dos.
1: Con el cafecito, si alcanza, alquilamos una cámara frigorífica de una carnicería que no le haya ido muy bien en ese cierre de año y lo hacemos allá <ríe> adentro. Total. Flasheamos todos set y listo.
0: Yo llevo mi arbolito de navidad.
1: ¿Tenés? ¿Armaste el arbolito?
0: No lo armé, pero lo tengo.
1: ¿Por qué? Porque ustedes saben que el esgrimista es el orgulloso dueño de dos gatos. Así es. Y todos sabemos qué pasa con los gatos y los árboles.
0: Por eso lo vengo esquivando, lo van a trepar, lo van a tirar, se va a romper todo. Y
1: te van a mostrar los pedazos que le sacan. Bueno, el Instagram en su infinita sabiduría ha hablado, esgrimista.
0: ¿Nuestro público, nuestra amada audiencia ha dictaminado algo?
1: Sí, vos sabés que yo en el momento que hice una especie de versus en el Instagram de las películas que hemos reseñado y pensé que no iba a participar nadie, que todo esto lo tenía que inventar. Como esos que inventan... No, oh, me llueven los mensajes privados de gente que me pregunta y no los llama a nadie. <risa> con la mano en el corazón no tuve que inventar nada porque la gente ha participado, ha votado.
0: Buenísimo, bien nuestra audiencia.
1: Es un pequeño versus de las películas que, que hemos reseñado y este es el, el, el resultado. Eh, vos participaste, ¿te acordás?
0: Por supuesto, mi voto iba a estar ahí.
1: Bueno, y vamos a, vamos a empezar con... El primer duelo que es de Shape Shisters, de Cambiaformas. ¿Y te imaginas que va a estar acá?
0: Uh, no recuerdo, ya hemos reseñado tantas películas que me cuesta tener en mente todas las opciones posibles. Muy pocos Cambiaformas, formas, salvo que incluyamos a los Santos de Bronce
1: y. contaría cambiar de forma por no una armadura ostentosa, ¿no? Una armadura tipo medieval. Bueno, lo componen, el Versus lo compone Luca y Alberto, de la película Luca, de Disney Pixar. Y Robin y Mev de Wolfwalkers.
0: Si esto fuera televisión, si esto fuera un canal de YouTube en vez de un podcast, les estaríamos mostrando imágenes ahora de cómo Luca y Alberto se transforman en esas especies de sirenos, tritones, y a Mev y su amiga transformándose en dos lobitas adorables. Si me preguntas a Mua
1: entre un wolf walker y un monstruo marino que lo único que hace es vivir en el mar, yo me quedo con los wolf walkers.
0: Totalmente, para vivir en el mar me transformaría en un snorkel en tal caso, los que ubiquen el viejo dibujito entenderán, pero sí, un wolf walker le gana por afano.
1: Inexplicablemente no sabemos cómo los snorkels absorbían aire, porque bueno, era contradictorio a lo cómo funciona un snorkel, pero no nos metamos con eso. <risa> Yo pensé que este iba a ser mucho más elevado, pero la diferencia no fue mucha. Con el 55% de los votos ganaron los Wall Walkers, Robin y Meg contra Luca y Alberto, 45% ah, no. de los votos. No es tanto, no es tanto. Yo pensé que iba a ser eh, una goleada esto.
0: No, no, para mí no estás teniendo en cuenta el factor que... Es mucho más conocida la película Luca, y con eso robó votos, por gente que la vota solo porque no conocen la otra.
1: Ah, puede ser, puede ser el elemento. Bueno, seguimos. El segundo duelo es de eh, equipos de héroes, y acá tenemos a los queridísimos Bronze Saints, los santos de bronce.
0: Los Caballeros del Zodíaco.
1: Sí, que la, la canción de los terrores que fueron a una desventura en Asgard con cosas muy inexplicables y confusas. Contra los Teen Titans, que lo único que hicieron durante toda la película es sentarse en un sofá a ver otra película.
0: Y ser derrotados, básicamente.
1: Sí, no cometieron ningún acto heroico. Acá... <risa> Por goleada ganaron los, bronce, los santos de bronce con el 90% de los votos
0: Merecida victoria como equipo de superhéroes estuvieron mucho más al, a la altura
1: o sea, Pero fueron un desastre, así todo siendo un desastre en su película los santos de bronce ganaron
0: <risa> Y son los guardianes del universo
1: y eso, sí, sí Jamás, jamás guardianes del universo, esa, esa, esa <risa> canción está mal bueno tenemos eh, duelo de villanos villanos realistas, me quiero ir mi miedo tenemos a, por un lado a Hércole Visconti el villano de uno de los villanos de Luca y la chuma iracunda de, de Frankenweenie <risas> entre un bully y unos tipos que te están persiguiendo para quemarte bueno eh, fue primo del sentido común y ganó la chusma iracunda con el 56% de los votos.
0: La, la chusma iracunda siempre tiene ese peso social. Si? Que todos tememos una chusma iracunda. Y
1: si encima cumple todo, todos los puntos para ser una digna chusma iracunda. Eh, cometen un error, queman todo, hacen todo mal. <risa> como los saqueadores acá en 2001.
0: Básicamente lo mismo.
1: Básicamente lo
0: mismo. Por flashbacks.
1: Bueno, tenemos... Eh, heroínas de acción definitivas.
0: Tenemos a Judy Hoops versus Tully Olsen, está difícil, eh Tuli Oh, la protagonista por un lado de su utopía versus la protagonista de Infinity Train Dos personajes femeninos hermosos
1: Sí, cualitativamente
0: distintos, eh Sí, 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 ahí creo que es de los más peleados, de, todo, de los duelos que más me costó definirme acá Igual, tipo, para mí Tulip de Infinity Game le pasa el teapo en personalidad a a cualquier otra.
1: Debo decepcionarte para decirte que ganó Shui Hoops con el 56% de los votos. No es tanto.
0: Nuevamente, concurso de popularidad solo la votaron porque es conocida, porque es Disney. Acá seguro la (risa) Corp puso plata, (risa) compró votos.
1: Manda a. a a que asalten el Capitolio. Bueno, equipo de supervillanos, viejo. Tenemos a eh, los Goto Warriors de Sainzilla versus Arma X de Hulk versus Wagon.
0: Hay que admitir que estamos enfrentando a los peores villanos del mundo de Sainzilla, de los cayó del Zodíaco, contra uno de los grupos más carismáticos de villanos acá, del, del universo Marvel. Eh,
1: no sé lo que tenía que pasar. Ahora X ganó con el 67% de los... Juegos. Que si me preguntas a mí si está bien, porque eran un desastre esos God Warriors...
0: No servían para nada, tiene sentido que hayan perdido. No, 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 no nos lamentamos por ellos. No, y ni siquiera fueron los definitivos,
1: porque esos God Warriors fueron el beta para hacer lo de la serie
0: de televisión. <risa> <risa> no, 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 no. Los caballeros de Asgard podían haber peleado mucho más dignamente.
1: Y Pero para eso estos eran los beta para que hagan los postas de Asgard que eran más inclusivos. Bueno, esta está buena, eh Alivio cómico Olaf versus Nick Wilde de Zootopia
0: Uh, esta es mucho más difícil
1: Yo pensé que este le iba a ser muy claro Y la respuesta te sorprenderá
0: ¿Cuál era el ganador que vos esperabas acá, sapo?
1: Olaf, to- Olaf totalmente ¿Y los resultados? Tenía su serie recientemente estrenada Ganó Nick Wilde con el 65% de los votos
0: por bastante encima Por un montón no sé. Yo creo que acá hay voto bronca en contra de Olaf Que hay gente que no lo soporta Y le votó en contra Porque tipo, sabes qué? me caes mal pendejito de nieve Sos insoportable
1: de... Algo muy similar a lo que pasó en las eh, Votaciones legislativas En nuestro país Hostia. Exactamente
0: La realidad y las votaciones de los dibujitos Se eh, escondizan
1: No votaron a favor de Nick, votaron en contra de Olaf Estaban muy enojados con él bueno, tenemos, seguimos con equipo de criaturas, el team, team de criaturas. Tenemos los Nerlax de los jóvenes titanes de Space Jam contra los monstruos de los años 50 de Frankenweenie.
0: Qué desafío extraño, ¿eh? Para armar acá. Muy extraño,
1: muy extraño, pero yo pensé que eh, yo también la tenía bastante clara acá de acá, que hay que ganar. Pero no, acá ganó la nostalgia, ganaron los Nerlocks por el 56% de los votos. Yo creo que como vos decís, es más el voto noventero, porque en realidad. Los nerlos son los nerlos, locos, y los motos de 0.50 son los motos de 0.50. Esos son mis argumentos.
0: Esto es falta de cultura, ¿te das cuenta? Bueno,
1: acá. Eh,
0: la historia me juzgará
1: si estoy en corrección <risa> política. La sociedad sabrá juzgarme a su manera Hice un versus De víctimas de la guerra No sé si se puede joder No sé si se puede se joder con eso
0: Esperá que me pongo serio para Bien, sí, sí, vamos Bueno, la, Todos sabemos que La guerra nos pega de distintos modos Y En, las víctim- en la guerra solo hay víctimas En ambos es bandos Es un
1: monstruo grande y pisa fuerte
0: pero a veces hay que medir qué víctima de la guerra merece ganar en una competencia.
1: Este reality show yo lo armo bien y lo compran.
0: Así que tenemos en una esquina...
1: Marjan Satrapi de Persépolis que sufrió la, todo lo que es la guerra en Medio Oriente.
0: Y en la otra esquina...
1: Seita y Setsuko, que vivieron los últimos momentos de la Segunda Guerra Mundial en Japón. Esto está bueno, ¿no? Imaginate que esos gerente de programación Yo digo, che, voy a armar un oficial de víctima de guerra <risa> Vamos a traer a gente que la pasó muy mal Para que la gente lo vea por la
0: televisión Y que voten, que tengan que llamar y votar
1: Sí, además está bueno porque ¿Qué manera de interpelar al, al que votó, no? Porque ¿Qué tengo que votar? ¿El que la pasó más mal? ¿El que me gusta? ¿El que le daría plata si
0: me pasa al lado en el tren? No sabemos qué es lo que había en el corazón de nuestros votantes Pero sí sabemos que eligieron a un ganador
1: Eligieron a un ganador nadie, nadie se conmovió con Marjan Satrapi Creo que jugó mucho el hecho de que eh, su familia tenía mucho dinero Y yo creo que del otro lado la pensaban Tan mal no la pasó Ahora sí, ves una cueva Y tienes que comer unos caramelitos que una, una Y te morís Porque Marjan Satrapi está viva
0: si no te moriste de hambre. Sos tan víctima al fin y al cabo. Y, y,
1: ganó, y ganó muchísimo dinero contando la historia de su sufrimiento. Bueno, con el 67% de los votos ganaron Seita y Setsuko. Y les voy a hacer llegar al premio ahí donde están mirando Tokio desde las alturas del monte con la luciérnaga y la latita.
0: Unos caramelos para ellos.
1: Sí, voy a ir a ver si aparecen. La... Cuando aparezca la luciérnaga tiro los caramelos y me voy. Bueno, y esta está buena, ¿eh? Hice un versus de jefes berretas. Y <risa> se enfrenta el Nick Fury trucho canadiense de Hulk versus Waldenheim versus Uf. el jefe Bogo. No me vas a negar que los dos son bastante berreta a su manera.
0: Faltó, faltó la reseña del segundo para que el público lo ubique.
1: El jefe Bogo es el jefe de la policía en su topia. Que hace todo lo posible para que a Judy Hoop le vaya mal, que sac- sacarle el destacamento. La odia por acomodar en un sentido y porque está ahí para dar una imagen de las minorías y los herbívoros. En realidad ya se ganó el puesto, pero el jefe Godot no lo tiene entre y ceja y la quiere sacar encima. Y le pone un ultimátum para que resuelva un caso. Si no la, la despide, bastante, bastante malo el jefe, o nunca nunca ayudó en ningún momento de la aventura de Judy siempre fue un, un palo en la rueda y el Inferitrucho es un peligro pero para la ciudadanía, porque eligió todo <risa> mal, o sea, tiene todos los recursos de las Fuerzas Armadas de Canadá y manda a un mutante con un largo registro de violencia y falta de control a encontrar a otro superhumano que no tenían bien la data Son un, es un desastre ese chabón y parece que tiene un puesto muy alto en la milicia.
0: Ni hablar de que tiene los dos ojos, lo cual le resta un montón como ah, versión sí. Fury.
1: ¿Qué les costaba? ¿Poner un parche o una mandíbula de plata? Todo eso intimida mucho a la hora de poner un personaje militar.
0: Bien, ¿qué dijo nuestra audiencia?
1: Tenemos el único, el primero y único empate, señor. 50% de los votos para Nick Fury trocho canadiense, chivogo. O sea, están a la par.
0: Hermoso, los dos a la final, los dos se llevan el premio.
1: los dos Me hace muy difícil ya hacerse llegar a Canadá. Mercado Libre no llega hasta ahí. Y no sé dónde queda su Así que bueno, desde acá,
0: felicidades. No, nos quedamos uno cada uno y los tenemos en su honor, si les parece.
1: Vos de su topia porque ese sí es el más difícil de conseguir. Cuando, cuando me digan encontré la entrada a su topia, sapo, yo me pongo una careta y vamos.
0: Perfecto, dale, hacemos eso.
1: No sé con qué animal te representás, pero tengo esa de caballo que sale en internet. Sí, sí, voy como caballo entonces Yo te doy esa, yo voy con la del sapo y le vamos a entregar el premio al jefe Bobo. Sí. Tenemos un. Eh, no, no hacen ruidos animales en Sutopia, vas a ser común demente. Hablan, hablan nomar, normalmente en Sutopia.
0: Es cierto. Vamos
1: a llegar y a decir, ¿por qué su, su compañero tiene un problema, un retraso mental y vas a estar.
0: Es un involucionado. <risa>
1: Vamos a tener un problema. Grimita. Te van a poner en un hospital psiquiátrico de Sutopia. Y yo te voy a tener que sacar de ahí.
0: Bueno, ya tenemos el plot de la película. Perfecto.
1: Sí, tenemos el plot de Sutopia 2. Eh, tenemos, por último... por último? Sí. Tenemos un ranking de manipuladores de masas. De villanos.
0: Oh. Y acá
1: es el que más me gusta. Además se coparon un montón con este. Eh, enfrenta al Lord Protector. Y... Tom Bellwether, la villana de Zutopia.
0: Dos potencias se saludan acá, eh.
1: Y claro, claro, yo creo que entran en esta categoría de manipuladores de masas. Eh, son vill- los villanos del control social.
0: Los más temibles.
1: Repasemos, yo. ¿cuál querés elegir? Te dejo a vos, que sé que te gusta mucho, Alor Protector. Repasemos el plan de Alor Protector y quién es.
0: Muchas gracias porque sí, le, le tengo mucho amor a este personaje. A quien odio también. Lord Protector es el villano de Walkers. Es un lord inglés que está ahí queriendo manejar al pueblito este. Que está al lado de un bosque queriendo que controlen a los lobos del bosque. Porque nada de tener la vida salvaje cerca y nada por el estilo. Acá hay que sacar todo para poder cosechar. Lo único que importa es... La guita que vamos a sacar de vender todas estas semillas es el enemigo principal al punto de que maltrata al papá de la protagonista, a la protagonista, a la amiga de la protagonista, pone a todo el pueblo en modo turbo iracundo en algún momento, controla soldados, manda a matar gente, manda a quemar el bosque. La verdad es que pocos villanos han hecho tantas maldades como este Lord Protector.
1: Yo creo que Lord Protector, por, eh, a diferencia de Don Bellwether, va a lograr algo que lo hace es algo esencial para todo villano en esta categoría de control social o manipulador de masas es que domina a este pueblo
0: construyendo un enemigo Sí, el enemigo que son en principio los lobos pero también termina siendo en cierto modo lo desconocido lo ajeno, todo lo que no es propio de ellos todo lo que sale del control estricto que él quiere imponer
1: Exactamente, que también es una especie de transculturalismo, que el mismo había efectuado en otro lugar se, se revela en la película y se pudo dominar una situación similar y ahora me encuentro con otra, que en maldades habrá hecho el Lord Protector por ahí.
0: Maldito, maldito conquistador, colonizador.
1: Y Don a hace lo mismo, pero en un espectro un poco más social y urbano. Se vale de los perjuicios. De, y discriminación que subyacen en toda sociedad, en o sea, de, de, de todo centro urbano, de toda sociedad centralizada, para usarlo a su favor y construir una disidencia que es eh, volcar una imagen negativa de los depredadores que viven en su utopía. Además, es una ovejita, está esta cosa del, ove, del lobo disfrazado de oveja, buenísimo.
0: Sí, 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 es una, una imagen de inocencia totalmente corrompida.
1: Sí, cuando se revela como villano y le cambian la cara. Eso es muy anime, ¿viste? Pero le cambian la cara.
0: Sí, sí, sí. La luz de repente enfoca desde abajo.
1: Sí, sí. sí. <ríe> es más propio del anime que de la animación CGI para chico Bueno, ganó eh, muy sorprendentemente. Y yo creo que también tiene que ver con la afinidad. Eh, Don't Bed- bueno, con el 67% de los votos A no la
0: ovejita. De nuevo, ah, acá. Disney habrá pagado porque quiere que su villano sea el mejor villano. Habían ah, compraron las elecciones, lo aceptamos acá con pena, pero el Lord Protector se hubiera hecho un Irish Stew con esa ovejita.
1: Ah, sí, 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 sí. No, no, acá se, se mezclan los universos como la última de Spider-Man y creo que salen perdiendo lo de su topía. Además ten- tenían una fuerza policíaca muy poco violenta comparado a los soldados de Lord Protector.
0: <ríe> sí, sí, los soldados de Lord Protector no tienen problema en disparar.
1: Además digo que el Lord Protector es mejor villano que lugar porque finalmente es derrotado, pero logra cometido, logra controlar a la sociedad. Pero el no lo logra al final.
0: Así también. es, y además en el medio tiene que usar armas químicas, tiene que forzar la situación. Sí,
1: sí, tiene que... <ríe> bueno, pero no, no desmerezcamos a las armas químicas.
0: No, 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 nunca, para nada.
1: Vamos a la segunda. Y así fueron las votaciones del WhatsApp. Gracias a todos por eh, WhatsApp, eh, Instagram. Gracias a todos por, por participar. Yo la verdad que pensé que no iba a votar nadie, pero sí, la gente se ocupa con estas cosas. No lo voy a volver a hacer, porque me demoro mucho en, ar, en armar las imágenes. Soy medio Pepe, así que bueno. Quizás para el año, el año que viene el, lo voy. El año
0: que viene te presionamos para que lo hagas de nuevo.
1: Para que lo hagamos de nuevo Ahora hemos diagramado Una sección con la grimista Para este fin de temporada Que es, está compuesta por Las cosas que vimos este año No necesariamente series del 2021 Sino la que hemos visto Y también está subordinado Al hecho de que muchas series Y películas se han hecho disponibles Por la aparición de Nuevos servicios de streaming como Disney+, Si bien hay series que eran del 2015 O incluso más viejas Pero se pueden ver de pe a pa todas las temporadas porque se subieron al contenido y este es el caso por ejemplo de, eh, empiezo yo, Star versus la Fuerza del Mal la serie de 2015 y las cuatro temporadas están disponibles en Disney. es una serie de acción, aventura y comedia para chicos pero muy disfrutable para cualquiera como se esperan hacer ahora este tipo de animaciones y si bien eh, hay muchas referencias a, un, a, a He-Man, a Sailor Moon, como referencias de la construcción narrativa de la serie. Me, me llama un especial kurdo, que recuerda mucho a Skeletor. El estilo de animación es muy moderno o muy habitual en el sentido que es muy parecido a Gumball o a Steven Universe. Los green también tienen... Es un estilo que se está usando mucho en la animación. Con esos espantosos nuevos Thundercats. No sé si lo viste vos.
0: <risa> los que son medio como chibi.
1: Sí, no, Dios mío. Bueno, una cosa sí es estar. Una cosa sí es estar. Y sigue la vida de una princesa que vive en un reino mágico y que ella hereda por él... Desde una varita mágica de generación en generación. O sea, acá la, la manda más es la reina. del mundo este que se llama Yunis, un mundo que existe en otra dimensión y se ha quedado en el mundo de fantasías de espadas medieval y Star es muy rebelde no quiere seguir sus deberes de princesa y le dan dos opciones o ir a una especie de reformatorio o reeducación de princesas eh, que es como una cárcel en el reino donde vive o ir a educarse al reino humano como para no sé cuál, no entendí muy bien cuál es el plan de la reina Pero la reina en toda su posición de madre Dice, te mando al reino humano Para que veas cuánto pares son tres botas Y obviamente Estar va a ser desastres en, en el reino humano Al tiempo que que luchar Con las hordas de los monstruos de Gurdo Un emperador del mal Que quiere robarle el poder de la varita Y ella va a ir a vivir eh, en, su, cuando, en su trajín Es asignado como compañero Como guía terrestre un muchacho que se llama Marco y van a ser amigos y ella va a vivir con él y vivirán en es Santos son todos episodios autoconclusivos mientras que por temporada se teje una trama principal algo que eh, en Josh Whedon cuando hacía Buffy el, este recurso narrativo de que generar generar un villano de temporada que va, que va a establecer una premisa general se llama The Big Bad que va a tener cada una de las temporadas Cuatro temporadas es excelente, empieza y termina, tiene un final extraordinario. Star vs la fuerza del mar. Disney más.
0: Suena interesante, la verdad, así que esa tomo lista, val, tomo nota para sumarla a la lista de cosas a ver. A vos te va a encantar. Sí, sí. Yo, a mí ese tipo de series en las cuales los capítulos son autoconclusivos y hay un Big Bad, como decías, me suelen atrapar bastante. Así que te voy a tener que dar una chance. Bueno, por mi parte, lo que yo quiero comentar que vi este año son las películas u ovas de Evangelion las cuatro películas remake, continuación, son un engendro bastante extraño que salieron en realidad, 0,
1: bueno, 2.1, es... 5.4 exactamente
0: rewind, Relove, you cannot redo mm. es, es bastante complejo el mundo de títulos de Evangelion pero, en realidad, solo una salió este año, es justo decir, las otras tienen varios años ya, fueron saliendo con más muy espaciadas con, con lo cual también hay mucha evolución de la animación no solo respecto a la serie original sino entre ellas la última que salió tiene mucha animación computada todo ya como un derroche de recursos pero la verdad es que tengo que poner ahí un, un aviso un warning para nuestro público que es que las recomiendo a quienes hayan sido fanáticos de Evangelio ah,
1: si no vieron la serie
0: original, si no les interesa no la vean, no van a entender un carajo, no está tan bueno Pero los que hayan amado a nuestro grupo de adolescentes y manejando robots muy emocionales, eh, vale la pena verlo. Continúa la historia de un modo interesante, le da otra interpretación. Así que puede puede ser bueno verlo.
1: ¿Puedo hacer una intervención, mi amigo
0: de Greimer? Por supuesto.
1: Mire, yo en su momento, el el joven prometedor adolescente de los 90, sapo, era fanático de Evangelion, todos lo éramos. Leía las revistas que explicaban la trama, elementos, después vlogs. A- aún así, yo vi estas películas y no entiendo nada. Así que imagínese,
0: es una advertencia para el público. Hay quienes dicen que Evangelion no hay que entenderlo, hay que sentirlo. Sí, como boca, déjate de joder, fe. <risa> es como el amor, Evangelion. Se entiende Citando como ya hemos hecho antes A uno de los grandes memes que nos ha dejado Te lo resumo Esto solo se puede entender con el corazón
1: <risa> Ay, Franchera Nano Qué tantas eh, gracias Yo, De Evangelio me perdió en su momento Cuando está ese capítulo Donde es una serie tipo escolar
0: el, el, el final de Evangelio Los últimos dos capítulos de la serie Son una obra maestra Inentendibles Pero, ¿sabes qué? Vos querés que te lo expliquemos, vos querés entender esto. Consigue que venga como invitada Marta Minujín y estoy seguro de que Marta Minujín nos puede explicar el final de Evangelion. Pongo las manos en el fuego de que ella lo entendió. Volviendo
1: a la referencia de ese canal de YouTube que te gusta tanto, bueno, eh, te, te lo resumo. Al meme de este momento de mierda. <risa> Sí, hay que, hay que ver el Evangelio. No sé en qué condiciones, pero hay que ver el Evangelio. No, no te puedes morir sin ver el Evangelio. Así es. Bueno, y yo voy a recomendar una serie, o Taxi es una serie que si bien no está disponible en streaming por ahora, porque ahora va a tener su película y capaz, capaz que aparece por ahí, pero es conseguible por ahí, es muy, es muy fácil. Pero en su idioma original que es japonés y con subtítulos en español de los fandup. O Taxi sigue un mundo urbano, centralizado, como puede ser Utopía o Vistas, pero no, no, no es para nada infantil y muestra un mundo donde la vida nocturna que se, que se esconde detrás tiene muchas para ofrecer, tanto de forma negativa como positiva para los habitantes de la ciudad que parecen circular sin destino alguno y sigue la vida de un taxista medio parco y nihilista. En sus cuarenta y tantos... Cuarenta años tiene, no sus cuarenta y tantos. Que está un poco estancado en su vida y tiene muchos problemas para socializar. Y se ve envuelto en eh, la desaparición, posterior asesinato, de una idol japonesa, un gatito. El idol es como una estrella adolescente que canta y baile, vende discos. Todo un fenómeno en Japón.
0: En
1: la cultura japonesa él no se ve inculpado sino relacionado de alguna manera con este crimen y la serie va a seguirlo a él y cómo evoluciona tanto el caso policial como su propia vida Old Taxi, son solamente 13 capítulos, se consigue
0: por ahí, es una obra maestra esta serie ya me la habías recomendado previamente así que la tengo en mi lista y la verdad que ahora que me contaste un poco más porque en su momento no me habías contado mucho Ahora más escucho y más me interesa verla, eh Yo voy por
1: la calle y recomiendo Taxi Voy a, voy a comprar supermercado, A los cajeros les recomiendo Taxi Así voy
0: <ríe> Muy bien, muy bien, tomo nota de eso entonces
1: Jamás se lo recomendé un remisero Y ahora me doy cuenta del grosero error que he cometido El próximo remis le voy a decir ¿qué? ¿Viste Taxi?
0: Qué cosa de cruzando la general Pasa al remis, eh
1: Sí muy de acá, muy de acá. El otro día me, me sacudieron 15 cuadras a 500 pesos.
0: ¡No! ¡Robo, robo! Para eso te tomas un Cabify o un Uber que uno ya sabe que lo van a robar.
1: Ya sabe que lo van no, a
0: robar. Yo me sentía muy mal porque
1: salía del cine de la peluca. No me gustó para nada y encima me robó ese.
0: No es animada así que no tenemos por qué profundizar en ello. No, para sapo. nada. Bueno, la otra recomendación que quiero hacer de algo que vi este año que sea un juego bastante particular... Porque es la mayor mentira a nivel nombre desde de la historia sin fin Es la temporada final de Attack on Titan Temporada final que no es tal porque en realidad es temporada final parte 1 parte En uno. el 2022 va a salir la parte 2 E incluso se amenaza con que puede llegar una parte 3 o una película que cierre a todo esto Pero más allá de estas diferencias de nombre y de cuándo termina o no Attack on Titan me parece una gran serie, una gran serie de anime y una gran serie en general. Eh, tiene una trama impresionante, un desarrollo de personajes increíble, muchos personajes muy interesantes. Eh, vueltas de tuerca que, son, que se sostienen a sí mismas y que son interesantes, que atrapan la historia, que dan ganas de seguir viendo qué pasa. Así que realmente si todavía no la, no, no la conocen, recomiendo totalmente meterse en Attack on Titan. Bueno, empezar a ver la hora y terminan justo para cuando salga la parte 2 de la temporada final
1: bueno y esta yo eh, sigo yo, esta es una serie de la misma o sea, comparte esta característica con Star Wars a la Fuerza del Mal es una serie que ya tenía sus años pero Disney la Disney más, la recató que son estas series salían en Disney XD esta versión más, para chicos más grandes que tenía Disney en su versión de televisión por cable ahí estaba Star también Randy Cunningham, ninja total. Es, es espectacular esta serie. Es una serie de acción, aventuras y mucho humor que sigue a este Randy que vive en un pueblo que cada 400 años va el nacimiento de un héroe que es el ninja. Es un, es un ninja místico. O sea, él se pone un traje mágico que lo convierte en un ninja con un conjunto de poderes y de defender a la ciudad. De los ataques de un hechicero que fue aprisionado por el primer ninja, pero sus eh, eh, deje sus influencias cada 400 años para liberarse de su prisión y conquistar al mundo. Eh, la serie cuenta con el diseño de personaje de John Vázquez. John Vázquez es un capo, es un historietista que venía de, la, de, de las historietas para adultos. Muy heavy, muy heavy las historietas de, de John Vázquez. Si bien eran cómicas, pero tenía, por ejemplo, una de las historietas de él era un feto de un conejo en un frasco. Pero a John Vázquez lo vienen a buscar para el 2000 para ser invasor sin para Nickelodeon. Nickelodeon siempre tiene esta cosa de estar en el límite. De la aprobación de proyectos que había pasado como Reni, con Renia Stimpy por ejemplo y Invasor Sim es una serie extraordinaria pero no tuvo muchas temporadas porque chocaba mucho esto de que no sabíamos hasta qué punto era para adultos Invasión Sim Invasor Sim, Invasor Sim. o para, para chicos ¿no? que tenía imágenes grotescas Bueno y acá John Vázquez es muy reconocible todos los, los muñequitos de John Vázquez que son como medio anime y medio no medio cartoon y los eh, todos los que son los capítulos son todos autoconclusivos, está el monstruo de la semana y es muy gracioso, son, son chistes que pueden disfrutar los chicos y yo son decir que uno, uno disfruta verlas porque eh, son todos muy lindos. O sea, además tienen esta cosa de, de que cada capítulo le da un mensaje, es muy Spider-Man, ¿no? Le da un mensaje que debe aprender Randy sobre los deberes de ser un superhéroe con esta Ninja Total. Están todos los capítulos disponibles en Disney. Son un montón. No sé cuántos capítulos son. Son cuatro temporadas, pero es un montón. Porque por cada episodio de 23 minutos
0: vienen dos historias. Bien, así que hay, hay mucho para ver ahí. Sí, un montón. Bueno, yo voy a continuar con algo que no es descubrir la pólvora. Pero nada, ya que las vi este año, las menciono porque me parecen excelentes películas. Que es la saga de Kung Fu Panda. Ah, mirá. El, el año pasado había revisto la 1, este año reví la 2 y la 3. Y debo decir que me parecen de las mejores películas animadas que hay. Me parece una saga que se mantiene bastante bien. La primera es la mejor, siempre pasa bien. esto en este tipo de películas. Pero las otras se mantienen bastante ahí... Bueno, se mantienen en pie. No, no, no decaen demasiado. Eh, me parecen no solo excelentes películas animadas, sino excelentes películas de artes marciales y de aventuras. Así que realmente las recomiendo un montón si alguien no las vio. Y si hace mucho que no las ven, vean véan por lo menos la 1 de nuevo, porque realmente tiene momentos espectaculares, tanto de diversión como de emociones, de peleas. Tipo. Hoy en día creo que serían mucho más reconocidas todavía de lo que fueron en su momento. Con todo lo que tenemos ahora del boom de las películas de superhéroes y demás
1: Sí, además fue un aventurarse en el cine de animación con el cine de Hong
0: Kong de artes marciales Sí, sí, tipo, toma muchísimas referencias a películas clásicas de artes marciales y demás Y lo hace funcionar, realmente
1: Y hay algo de, que quiero mencionar de las películas de Kung Fu Panda Es el cast, cómo castean a los villanos Ahí está Gary Oldman en la segunda y el villano de la tercera es J.K.
0: Simmons. Sí, 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 consiguen tipo, actores de la Sam incluso, bueno, también los protagonistas. Sí. El, tanto Jack Black como el resto de sus amigos, digamos, son todos actores conocidos y que le ponen mucha onda al papel. Y se nota que están ahí, tipo, haciéndolo con mucho cariño.
1: Sí, es genial que aparezca en el, en el cast mencionadísimo. Jackie Chan y dice dos, tres palabras.
0: Sí, sí, sí. Tiene esos pequeños robos. Sí, esos pequeños robos.
1: sí sí. Hay una serie de Kung Fu Panda. ¿no? no la vi así que no
0: podemos decir nada. No sé si la viste vos. No, tampoco puedo opinar de la serie. Sé que existe, pero eso no... Las series de películas animadas de Inks las vengo esquivando todas, creo. Ah, mira No esquives Monster at Work, ¿eh? Que es la serie del año. Otra para sumar a la lista, entonces.
1: Monster at Work es un spin-off de Monster Inks que sigue a... Um... A un joven monstruo que se acaba de recibir de la universidad de de asustadores Pero en el mismo momento que termina Monster Inc O sea, en el momento que van a reemplazar la energía de gritos por energía de risas
0: Básicamente se recibió una carrera muerta
1: ¡Claro! El tipo eh, se, eh, se recibió una carrera que no tiene salida laboral Entonces cuando él va, encima él va recomendado por Sullivan Esto bueno... Dejo un poco afuera a los que no conocen Monster Pero no tenemos tiempo para reseñar la película. (risas) Él va recomendado por Sullivan. Que era un asustador muy famoso. Muy congraciado. Pero no se sabía que se se iba a reemplazar la energía. Entonces él va. Y le dan un empleo no calificado. Lo único que le pueden dar. Es el departamento de... de, ¿Cómo se llama? Técnico. El departamento de reparaciones.
0: Mantenimiento
1: Mantenimiento, no me salía la palabra El sector de mantenimiento Que es en el sótano Como todos los todo sectores de mantenimiento en el sótano, Y está muy bueno cómo rescatan Todos los elementos de la vida laboral Es espectacular El jefe medio camiseta, que es exagerado Cómo están, no lo de mantenimiento Porque ellos no son empleados calificados Entonces los escritorios que tienen Son escritorios que encontraron tirado Una radio de ahí Un, de, un taller, un depósito
0: Tan real, tan las cosas que uno Vio en las empresas
1: Es genial, aparece uno del, del equipo de trabajo Que dice, vos viniste acá porque Lo ve un joven universitario viste Y el otro que está 10 años En el mismo puesto, que aspira a ser supervisor Vos viniste acá a cerrucharme el piso No, a mí no me importa este trabajo de mantenimiento Y cosas así eh, Hay todo un capítulo De que se les rompe la máquina Gaseosa y se le destruye El mundo, porque tenía hasta Nombre, se llamaba Betsy <risa> Dice, no, ¿cómo podemos vivir sin la máquina gaseosa que tenemos acá? El estreno de una nueva que tiene LED, dice, no, esto no, no, yo quiero volver al sistema de poner la fichita, esto no es para mí, dicen lo de Monster. Es espectacular la serie. Es espectacular. Es muy graciosa. A yeah, yeah.
0: Amé Monster Inc. así que no voy a esquivar la, una serie basada en eso.
1: Además, bueno, hay una. Hay, quiero agregar algo más de la trama. Es un semi-spoiler, pero muy chiquito. Cuando. Pero aparece en el primer capítulo. Tienen que pasar a la energía de risas. Y no tienen reidores, tienen asustadores. Entonces, a, la, la gerente que queda a cargo, o sea, quedan en cargo eh, Sullivan y, y Mike, Mike Wasowski. Que son John Goodman y Billy Crystal. Yo pensé que iban a poner otros para la serie, pero son ellos.
0: Ah, ¿también los consiguieron para la serie? Sí,
1: sí, sí, son ellos, son ellos. Entonces eh, le dicen, bueno, Mike. El único reidor, Mike empieza a trabajar como 72 horas y se desfallece de sueño porque es el único eh, reidor suficientemente capaz para hacer funcionar la planta. Entonces dice, bueno puedes trabajar tanto, le dice Zully. Tienes que formar gente. Entonces arman una escuela de comedia para empezar a formar a los reidores. Esto es muy real, es muy realista en ese sentido. Hace falta gente <risas> y la, capaz, entonces generan unos cursitos para capacitar gente. Y bueno, la escuela de comedia de Mike Es un segmento Después de cada capítulo que es para morirse
0: de risa Voy a tener que conseguir un usuario De Disney Plus para ponerme a ver esto Ah, Lo consigue por ahí Guiño, guiño (risa) Muy bien Bueno, retomando yo Otra serie que vi este año que tampoco Es un estreno, si bien este año se estrenó La segunda temporada y todavía no llegué A verla, es Demon Slayer una serie de anime, Kimetsu no Yaiba, si no me equivoco, Kimetsu no Yaiba, algo así. Sí,
1: sí, sí, sí,
0: sí. Un anime bastante clásico, en sí mismo, en su planteo. Tenemos a un joven adolescente que... Tanjiro. Tanjiro, que termina teniendo muy buenas habilidades de combate y que luego de perder a su familia, vas a spoiler, pasa en los primeros 5 minutos del primer capítulo,
1: y no la pierde, el uh, se la, se la mata, le mata le matan a toda la familia. Es una forma de
0: perderla, che. Ah, yo bueno. c-
1: cuando pierdo a mi viejo, me lo, voy al shopping, me voy a comprar un café y lo perdí. O sea, estaba comprando abajo. Una cosa que voy y lo
0: mataron. Yeah, yeah. Luego de es que descuartizan a toda su familia de un modo yeah. cruento y violento, ¿qué vale decir eso, porque también es una serie poco apta para niños impresionables, porque hay bastante violencia. Él termina volviéndose un... Cazador de demonios que funciona funcionan como demonios, un poco vampiros son. medio vampiro, medio demonio y medio burgueses. Sí, 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 es medio como una mezcla medio así rara. Pero bueno, no, no quiero dar el pequeño spoiler que habría ahí, pero bueno, él termina acompañado en este viaje que tiene que hacer y eso le pone una misión también, algún, sí. un objetivo que alcanzar más allá de matar malitos. Y es bastante linda, la única queja que tengo es que hay un personaje que no para de gritar nunca. Ay, es por eso la dejé de ver. Sí, 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 yo es la tercera persona que me dice lo mismo. Es insoportable, hay un personaje que o llora o grita, una de dos, todo el tiempo.
1: Yo, yo la dejé de ver, dije, voy a leer el manga, ya está,
0: yo hasta acá. No puedo más. Y el manga no se escucha, eso ya sería una gran ventaja. Pero si ustedes son de esa gente que no tienen problema con los gritos Que tipo, tener personajes hablando así todo el tiempo Y gritando y gritando todo el tiempo ¿No les molesta? Entonces les recomiendo que vean Demon Slayer y Metsuno no Shaito.
1: Y eso es la versión light Porque no es un occidental gritando Es un japonés que ya de por sí tiene la voz muy aguda Sí, 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 sí.
0: gritando y lloriqueando Paciencia, paciencia sí, que a quienes la vean
1: Agregar un pequeño elemento Que es un, un elemento narrativo Que hace especial la serie Que los cazadores tienen una suerte De técnica, son espadachines Y tienen una suerte de técnica de respiración Que les ayuda a cazar demonios Eso como excusa narrativa Para contar las escenas de pelea De acción es extraordinario, está bien hecho
0: Está muy bien hecho Y además esas escenas tienen una animación Especial que en vez de ser La típica animación especial que es más CGI y más computadora están ilustrados como Dibujo clásico japonés Exacto. Con el mismo estilo que La famosa Ola bueno, es en el caso estilo De dibujo y es impresionante Para verlo
1: Es en el caso de la técnica de respiración de Tanchiro. O sea, cada uno representa Está muy asociado a las artes marciales Orientales Los movimientos de la espada y, lo, y la respiración que lo acompaña Representan un movimiento A una forma de la naturaleza Entonces se ve ilustrado para el espectador. Es algo muy difícil de explicar, pero muy bello de ver.
0: Sí, realmente sí. Y por otra parte, algo que también es muy bien para destacar: es un anime que tiene cero fanservice, básicamente.
1: Ajá, cierto.
0: Sí. Así que ahí es un punto que le suma: no, no está lleno de mujeres escotadas, no se ve desde abajo las polleras ni nada por el estilo. Es algo que, si bien la violencia sobra en el sentido de que no, no, no se queda corto en violencia, no se va para el lado del fanservice, así que eso lo habilita un poco a tus públicos también
1: Igual para vos que estás escuchando y lo tachaste de la lista, aparecen un par de manas chinas no te preocupes, aparecen
0: Muy bien, ¿con qué vas a seguir, sapo?
1: Yo sigo con eh, hago con vineta así no estamos acá hasta el día siguiente eh, de dos, dos eh, series de grupos, grupos de héroes, ponele y digo mucho polele porque son medio anti-héroes. Uno es de Bad Batch Que es un spin-off De un spin-off De un spin-off Es el spin-off De el, eh, Un capítulo de la temporada 7 De las guerras clónicas de Star Wars Que estuvo basado En la película Guerras clónicas la segunda De la segunda parte De Star Wars la saga original que apareció con el
0: episodio 4. Buscalo, o sea que no me equivoqué, es así. Sí, 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 puedo dar fe de que todo el camino que, plan- que marcaste es el correcto.
1: Y sigue en Clone Wars, parte de la tabla principal, es la existencia de un ejército de clones a disposición de la república, que son todos clones de un mercenario que se llama Jango Fett. Y eso lo va a ayudar a liberar la batalla con... Los, eh, eh, un mando disidente que después tendrá su conclusión la venganza de los Sith de Bad Watch va a seguir a el lote malo que es una suerte de escuadrón de clones que salieron mal y esto está bueno como excusa narrativa porque al salir mal estos clones los distingue como personajes les marcan la diferencia para que no sean todos iguales y ese clásico team no se recordar mucho eh, fórmula de las tortugas ninja, ¿no? Uno es el genio, el otro es el agresivo el otro es el más táctico uno es el líder y tienen la misión de escoltar a una, persona, a una persona muy especial de un lado de la galaxia a otro es muy entretenido tiene todo el espíritu de, de aventuras de Star Wars y te encariñas con todos los personajes que son este tipo de antihéroes que en un momento álgido deciden tomar el camino del bien y hacer lo correcto que en, esta cosa de... Ah, no son tan malos. Porque no cruzan ciertas líneas. The Bad Batch está completo en Disney+. Más. super recomendable. La otra... Que es un reciente estreno de Netflix. Super Crooks. Super Crooks. Está, es un anime de... hay no sé cuántos capítulos son. Menos de 10. Que está basado en la novela gráfica de Mark Miller... Que acá hay algo especial, yo no quiero spoiler nada porque el, la serie juega mucho con la sorpresa, pero digamos que muy al estilo de Invencible o The Voice, sigue a una versión men, menos superheroica, es una historia de superhéroes, pero los pone en, fuera del eje de lo convencional, ¿no? Son, cometen errores, hasta crímenes en pos de un objetivo común y sigue la, la, las andanzas de este chico Johnny Boy, lo, lo conocemos de que es chico, y es un mundo donde los seres humanos tienen despertares, que son el nacimiento de poderes, y este Johnny Boy tenía una familia muy disfuncional la madre era un poco complicada y él le nacen poderes eléctricos y todo el primer capítulo que se llama Electro Boy es un capítulo muy similar a la historia de Spider-Man. Él tiene un amigo gordo que dice, no, vos tenés que ser superhéroe. Ah, no dije que eh, eh, Supercrux es un spin-off de eh, Jupiter Legacy. Para quien vieron la, la serie de Netflix, es un spin-off. Está, comparte un universo con Jupiter Legacy. Otra historieta de superhéroes. Y este Johnny marca su camino, se construye un trajecito, pero algo va a pasar. En el capítulo 1, que va a marcar la línea de la serie. Y no lo puede revelar más, pero es extremadamente recomendable Super Crux.
0: Incluso ahí agrego nada más que... La serie pega el giro entre el capítulo 1 y el 2, digamos. Es como cuando uno termina de ver el 1, puede no saber todavía qué qué implica ese giro. Y recién cuando ve el segundo capítulo, llega a comprender la magnitud que tiene.
1: ¿No? ¿No te diste cuenta en el primero?
0: No estaba, tipo... Este insinuado, no está mostrado del todo me refiero bueno, para terminar yo voy a comentar una película que yo no soy tan fanático como mucha gente pero se cometió una gran injusticia y por eso quiero que la mencionemos que es La Familia Mitchell vs. Las Máquinas que recientemente salió a la luz que no está nominada a Oscar a Mejor Película de Animación oh, mira. y la verdad que merecía su lugar ahí yo no la habré amado pero tiene cosas muy buenas Maneja muy bien el sentido del humor. Es del mismo estudio que hizo Spider-Man the Spider-Verse. Que, y tiene varios guiños parecidos. Varios efectos del mismo estilo. Y realmente es una película que gustó muchísimo. Que tuvo mucho llegar con el público. Y merecería haber sido reconocida. Así que si no lo reconoce la Academia. La reconocemos nosotros acá en Lo Dibujito. No sé si vos pudiste verla, sapo.
1: A mí no me gustó la película, pero debo reconocer que tendría que haber estado nominada para mejor película animada porque la animación es increíble.
0: Sí, 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 tiene un manejo de las luces, de mm. las escenas, de los cortes, del montaje que es increíble, la verdad, como vos dijiste.
1: bueno finalmente vamos a terminar con una leve sección de lo, las películas que esperamos para el próximo año 2022 estamos a dos días que se termine el 2022 cuando grabamos esto
0: eh, ahí tienen la marca de la pila que le va a poner Sapo a editar esto para que ustedes lo puedan escuchar el oh. 31 si terminamos de grabar esto voy a arrancar a editar
1: el primer, la primera película que yo espero es The Bad Guys los los, eh, los tipos malos es una película del Marion CGI que está basada en los libros infantiles de Aaron Blaley que sigue a una banda de es muy bueno porque más el, el La referencia es más literaria que cinematográfica, pero va a funcionar bien. Es una banda como de mafiosos, que visten de traje, son como los dogs de la literatura infantil, que están compuestos por los villanos habituales de los cuentos. El lobo, la serpiente, la araña y el tiburón. Esos personajes que suelen hacer de malos en los cuentos infantiles. Que ellos deciden reformarse y no están acostumbrados a hacer buenas acciones, con lo cual lleva a ser una historia muy hilarante. No sé cómo, el tráiler es muy bueno, es una animación, la animación y el estilo de dibujo difiere muchísimo de las ilustraciones infantiles de Blaley. completamente distinto. Pero bueno, es una propuesta interesante. Hay muchos, muchas historias de, de bad guys que hizo Blaylee En una se enfrentan a alienígenas, así que imagínate qué buenos que se volvieron. Se volvieron casi héroes.
0: Es, es, suena interesante la hora el, el planteo, por lo menos.
1: Sí, en, la peli- en el tráiler de la película se plantea exactamente eso, ¿no? El, tienen... Eh, por accidente incurren en hacer una obra del bien y eso les pega de la manera para, ir, para establecer reformas.
0: Siempre podemos redimirnos
1: No es muy profundo el mensaje de redención sino que <risa> va a la, la, la idea de eh, este chasco de cómo la gente que no está acostumbrada a hacer cosas, a cosas buenas intenta hacerlo y ahí está en la comedia. y es Lo mismo que pasa en los libros infantiles. ¿Vos, vos loco?
0: Muy bien, yo la que estoy esperando es Lightyear, la película basada en la historia de Buzz Lightyear, el personaje que conocemos de Toy Story, donde bueno lo conocemos claramente como un muñeco. ¡Eres un muñeco! Sí, y... otra vez el spin-off del spin-off. Sí, totalmente, porque vamos a estar viendo una película donde lo que nos van a contar es la historia del personaje en el cual se basan para hacer las historias de Buzz Lightyear de donde sale el muñeco de Buzz Lightyear
1: Claro, recordemos, que... no es la historia del muñeco que se cree el personaje sino del personaje en que se basó el muñeco
0: Y es más, en realidad el muñeco está basado en una serie de tipo de dibujos animados que verían en el universo de Toy Story y esto está basado creo que en el personaje en el cual se basan los dibujos animados Sí. Así que que sería un astronauta, básicamente un astronauta real, entre comillas. Y pinta interesante. Vamos a ver qué hacen. La animación se ve impresionante. Realmente tipo, tiene un, una calidad de imagen muy bella. En un estilo más realista que lo que es Toy Story.
1: Eso iba a decir. Se ve una historia muy solemne. No llega que sea algo
0: cómico o hilarante o grandilocuente. Sí, al menos el trailer nos insinúa, nos promete. Algo que podría ser perfectamente una película live action.
1: Sí, 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 me raro. Puede salir bien, ¿eh?
0: Vamos a verlo, sale bien o mal. Es una que el año que viene voy a ver seguro.
1: Bueno, y en esta seguramente vamos a estar de acuerdo con vos. Eh, la segunda, de
0: Spider-Verse. Que vos me recordás el nombre bien. Bueno, la primera fue spider mans Into the Spider-Verse. Y esta es Across the Spider-Verse.
1: Que pare- parecería, o sea, es muy confuso el tren que mostraron, una animación espectacular. Pero parecería que seguiría eh, con la historia planteada con la escena después de créditos
0: de Into the Spider-Verse. Sí, si bien por cómo se ven los personajes eso parece que pasó un tiempo, deberían haber pasado un par de años desde lo sí. que fue el final de la primera, digamos. ganando Miles está más grande, también está más grande Gwen, cosa que a Miles seguramente le va a interesar.
1: Sí, y aparecen, vos sabes que aparecen los. Pues eh, esto todo el trailer, ¿no? Eh, Las portales dimensionales del universo de Strange, así que eso me da mucha esperanza. ¿Podemos
0: hacer acá spoilers de Spider-Man o no corresponde para nada? No lo vi, así que no lo hagas. Bien, no, 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 no. No voy a hacer un spoiler, voy a decir solo lo que yo tenía en mente antes de ver la película. Y lo planteo del mismo modo que lo tenía en mente, yo antes de ver la película de Spider-Man tenía la esperanza de que apareciera Miles Morales en modo dibujito animado mezclado en la película.
1: Ah, hubiese estado muy interesante. Si es que no pasó. Tal vez pasa, tal vez no pasa. No tal lo sabemos. Vez pasa, tal vez no pasa. Si llegara a pasar, te
0: lo voy a recriminar para siempre. Porque es como que me lo estás diciendo encubierto. Era en una teoría. Mi teoría era qué bello que pasara eso.
1: A mí me pasó que tuve un. Spoiler inintencional con, Que está relacionado Como vos decís con, con mi expresión de deseo Que aparezca ¿No? <risa> como un amigo le digo eh, No, lo que pasa con tal película Es que pueda estar relacionada Con ah ¿Cómo supiste que aparece Mengano? Y ahí me spoileó el
0: final no ¿Qué va cuando pasan esas cosas.
1: Él pensó que, que, que yo eh, había visto, ¿no? Pero no,
0: era como una expresión de deseo mía. Pero finalmente, bueno, ahora sé que se cumplió. Si no vieron Spider-Man 3, pueden comentar en nuestro Instagram diciendo si para ustedes va a aparecer o no Miles Morales en Spider-Man 3.
1: Con lo cual, al hacer, al hacer este anuncio, el screamista me obliga a verla lo más rápido posible, porque el Instagram lo manejo yo. Así que recibo un mensaje que me dice, cuando apareció me engano.
0: No, 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 no. Si la vieron no tienen que comentar nada. Respeten los spoilers, por favor. Bueno, eh, tenés,
1: eh, en, en esta congeniamos. ¿Tenés alguna más para
0: esperar a la que viene? Bueno, la otra que quería que mencionemos, que vimos el trailer justo antes de grabar y me parece que merece una mención ah, por tu sí, amor a su, a su casa matriz, es DC League of Super Pets. La liga de las super mascotas de DC.
1: Hubo varios. Hubo incluso una serie animada. con las historias de, bueno, el principal. Es Crypto, El perro que es el perro Superman que es un personaje posta que aparece en las historietas. Los demás son medio inventados. Y el, el trailer es muy divertido Porque es, es medio El humor Mitchell versus las máquinas De esto de lo cotidiano
0: Cripto tratando de despertar a Superman sí, un, un super perro Despertado a un super hombre
1: claro, El único que puede despertar a Superman es un super perro Quiere que ser que un perro criptoniano Y es, es, es muy Es muy gracioso Sigue sí, el plot, para los que vean el trailer Es una película Con estas mascotas de Isis, Pero muy al estilo a ver, te lo voy a explicar Muy al, al estilo de estas películas de CGI con animalitos Como esa de... El, el mundo secreto de las mascotas Ese que había un conejito cabezón Sí, sí Hay mucho de ese humor ¿Sabes el nombre real de esa película?
0: No, no recuerdo el nombre
1: Hay mucho de ese tipo de humor no sé si. Y también en la ilustración Muy entre comillas porque es CGI el, el estilo estético de, de los animalitos y bueno, sigue el plot, sigue un plot clásico Que es como vos me decías antes Es algo que suele hacer mucho DC Que cuando Toma un grupo de héroes menores O que se desprenden De la Liga de la Justicia La trama casi siempre es que la Liga de la Justicia Es derrotada y ellos quieren que salvar el día
0: Creo que medio se aseguran ahí Que no intervenga la Liga Un poco lo contrario a lo que hace Marvel Donde simplemente ignoran el resto de los superhéroes La película donde no están de protagonistas Acá en vez de eso tenemos algo que lo justifica Sí
1: y, y es algo que suele pasar incluso en la historieta Cuando pasa algo muy grave Y si, bueno, ¿y dónde está el No, Está peleando el espacio con, con un pulpo que se está comiendo la dimensión No sé Y te, y te dicen eso <risa> Por eso no están acá Si ¿sí? No, es como que te llaman que se llama Superman, le eché loco acá Hay un hombre de hielo que está haciendo, mira, yo de mil amores, loco, eh. de mil amores, eh. pero ahora estoy en otro lado, en la zona fantasma. No, no no, así. No, es muy lindo lo que se ve y es muy gracioso. Está, eh, me sorprendió mucho que la voz de Crypto es de Dwayne Johnson. La Roca. The Rock. Y aparece eh, otro personaje en el grupo de héroes mascotas, que es Kevin Hart. Ellos estuvieron juntos en una película de Bunny Moody. Tuvieron mucha química, sea, me imagino que acá también va a ser igual de gracioso. Y de esta manera termina el fin de temporada, el fin de este episodio de lo dibujito. ¿Tenemos confirmación real para la próxima temporada? A menos que el Grimista, no sé, ¿te hace una gira por el universo o te queda por acá?
0: A menos que me obliguen a ir a la gira por el universo, yo voy a estar acá firme como rulo de estatua. Para nuestra segunda temporada tenemos mucho para ver en 2022. Hay muchas series que queremos presentar en programas especiales. Películas bizarras y que no vio nadie y que a nadie le importa y que nosotros queremos reseñar.
1: Acá está la lista de...
0: Aquí estaré de sapo.
1: Acá Acá
0: está la lista de películas bizarras.
1: La La tengo preparada, ¿eh? Y cada vez que la voy
0: renovando,
1: subiendo la vara. Bueno, hacemos un brindis virtual porque... Ni siquiera es 31 de diciembre y nos despedimos a, hasta la próxima temporada. No quiero entrar en esto de que... Ah, mirá, ahí está el brindis. Cachín. No voy a cachín, hacer cachín. ninguna promesa para el año que viene. ¿Cómo deben estar? La... Yo quiero que recuerden, no sé, ¿vos recordás qué, cuáles fueron tus promesas de fin de año en el 2019?
0: 2019. <risa> <risa> no hablamos del 2019.
1: Claro, qué que genial la sorpresa de lo inesperado, ¿no? Así que creo que 2020 nos ha, demo, nos ha demostrado que un cambio cronológico no
0: hace a la renovación total de nuestras vidas. No, 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 ya los años son un continuo inconexo, incoherente e interminable.
1: Bueno, y antes que nos agarre el bajón de fin de año, nos vamos a despedir de este fin Alegría, de alegría. Ole, ole, hola. Este fin de temporada de Lo Dibujito ha sido todo un viaje, mi querido amigo. Hasta el próximo año.
0: Bienvenido otra vez a la radio con un nuevo sencillo navideño. Una versión de El Amor está en todas partes. Solo que hemos cambiado la palabra amor por Navidad. Sí, es un mensaje importante para ti, Bill. No mucho, Mike. La Navidad es una época para la gente que comparte su vida con alguien a quien ama. ¿Y no es tu caso? No es mi caso, Michael. Cuando era joven y tenía éxito, fui insensato y muy egoísta y ahora me he quedado sin nadie, arrugado y solo. Vaya, muchas gracias, Bill. ¿Por qué?